0: 好啦，回回到《让思想去旅行》第九十八集。想要知道为什么富者越富、贫者越贫，以及吸引事业成功、找到好工作的潜意识关键是什么吗？这一集呢，是揭露自之前 IG 直播的说书内容。透过呢《潜富》这本书中的内容，带领大家了解如何连接内在的富裕宝库。最后，跟加马分享 S B n 在职场上打滚十二年来，创业三年多，影响成功与否的意念关键。如果你也对心理法则、显化法则有兴趣，千万一定要听到最后哦。如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给予我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。我们今天要来说的这本书《潜伏》呢，它其实是跟吸引力法则、显化法则，然后跟潜意识相关，呃，运用吸引力法则吸引你想要的呃理想工作，还有吸引呃成功的事业的一本好书。如果你有兴趣的话，记得听到最好。好，我们先来念，想要念。就是这本书背后的这段文字给大家听，我觉得他写的超好的。他说呢，奇迹没有限制，只需要精通方法。无论你想什么，相信什么，潜意识呢都会创造一种有效的实现路径。在你之内呢，有一种无限的力量可以提振你、疗愈你、引导你，而且这个无限力量是带我们通向富足美满人生的道路。有些人已经发现，就是如何取用这股力量，过着充满活力、成功及快乐的生活。诶，那个人其实就是我，我已经发现这个秘密，然后我也实践了很久哦。今天会跟你分享，还能够造福呢社会许多人。相反的，尚未发现这个力量的人，只能受制于外在的环境，被人生的起起落落牵着走。这些人通常呢过得不开心，所以如果你也是，嗯，现在受困于外在的环境，觉得自己无法挣脱，那么今天的直播还有这本书，的确就是可以帮助你们很多。那最后还有一段他写得很好，他说富足呢不仅仅是钱财与物质，还包括良好的健康、人际关系、自我实现以及智慧、情感还有灵性各方面的发展。一旦呢，懂得运用潜意识的力量，宇宙就会精准无误地带你前往真正该去的地方。好，那讲完这一段呢，就是大家都可以知道说，其实吸引力法则刚进来台湾的时候，有很多人呢都会觉得啊，这个东西很玄幻。但是呢，一步一步的你会发现，其实它是很科学的，而且也跟大脑相关。呃，我就要来跟大家分享说，怎么样从科学的角度去看吸引力法则。其实呢。吸引力法则呢，我们可以去了解到，它是一个潜意识跟磁场之间的关联。我想要问线上的大家，你有没有心想事成的经验？有没有曾经是你就是想了一件事情，诶、欸，我想到一个朋友，然后他都突然打电话给你，那或者是呢，你突然想要吃一个什么东西，就有人呢约你去吃那样子的东西。这些心想事成的经验呢，其实很多人会说它是共识性，可是这个共识性它真的是一种偶然吗？还是是你吸引来的呢？好，其实呢，在科学上我们会觉得它是吸引来的，因为呢，我们可以看到，就是像在医院，你们有没有在医院看过所谓的核磁共振？呃，医院里面的核磁共振，其实它就是运用磁场去的变化去产生一些影像。那还有一种东西叫做脑波图，这个脑波图它是你们看过呃那个呃连续剧啊？然后如果有人躺在医院，他的床病床旁边是不是会有这个脑波图呢？然后如果噔就代表他要挂了这样子。那这个脑波图呢，其实就是因为我们大脑的神经细胞，它其实呢在我们无时无刻它都一直在不断的放电的磁波变化。所以如果你的思想很活跃的时候，它就是会非常的密集，或者是如果你很。焦躁，这个频率就会非常的乱。呃，大脑正在放电的过程，它也会形成一个很强大的电磁场。所以简单来说呢，我们人体本身就是一个超强力的磁铁。那所以呢，根据美国的这位医学家呢，就是呃科学证实你想的会成真的这本书的作者道森·丘吉，他就有讲过啊，脑内的神经元它会产生一个很强大的能量场。那么这个能量场多大？是从你的身体、你的肉体。往外延伸五公尺这么大，那所以呢，随着我们意识信号的改变，你就会改变形塑周遭物质的能量。那也就是说，如果我今天。嗯、呃，想的是很负面的东西，这个电磁场就会吸引你脑袋所想的那种东西。你看一，一颗磁铁它是怎么吸东西的？它它是不是创造相对应的磁场，然后吸引了那样子的东西嘛？那我们其实就可以感觉到，我们彼此呢都在互相影响着。它的思想波也会影响我，我的思想波也可以影响别人。但是我们是不是有选择权，可以去呃？决定我要创造的是正向的磁场还是负向的磁场，你们是可以决定的。自我们刚刚讲的那个样子来说，哈，就是每一个人想的都会吸引相对应的东西进来他的世界嘛。所以呢，我们就可以推论说，其实每一个人的十相世界都不同。什么意思呢？我们假设只讲一些很日常生活的原因好了。同一个口味的冰淇淋，我讲薄荷巧克力好了。我就觉得薄荷巧克力这个口味很诡异，因为它吃下去很像在吃牙膏，可是又有巧克力。但是我身边，比如说像派大，他超爱薄荷巧克力。光是这样一个简单的举例，你就可以知道说，同一个东西在每一个人的十象世界都有不一样的事实。对我而言。就是觉得这个薄荷巧克力是一个很诡异的产物，但是对很多人而言，它是一个美味的产物，对不对？边吃边刷牙，什么概念？笑死！好，那同样的，所以我们今天只是讲食物，但是同样的，如果是事件呢？同样的一个事件，呃，你也会因为你的思想波是正向的或者是负向的，而对。这件事件有不同的解释，然后呢，你的十相世界就跟别人不同。随便再讲一个很生活的例子，比如说忘了带随身充，光是出门忘了带随身充，有的人觉得就要天崩地裂，但是对我而言，我觉得没啥，就是哎没电也没没差，反正你不会不会开省电模式吗？要不然就省着用啊。这种有的人觉得没带手机很可怕，有的人觉得没带手机就还好，对不对？所以，其实是你的念头创造了你的世界。那我们的，我们，我常讲一句话嘛，外在世界是由内在世界所创造的。好，那讲完这个呢，呃，我们就可以了解到，其实每时每刻，我们的念头啊，都在放电，都在形塑一个很强大的磁场圈。哦，我们这个磁场圈呢，就会吸引了各式各样的东西进来。所以今天，如果你我们要讲的是这本书嘛，《潜伏》，在讲的是事业啊、找工作啊，然后财富啊等等的一本呃，跟吸引力相、心理法则相关的书。如果你今天为什么贫者回回过头来我剛剛，我刚刚讲为什么贫者越贫，富者越富，其实就是因为贫穷的人他的心态，就是我觉得。哦，有钱这件事情跟我无关啊！月薪十万，怎么可能？我这辈子才不可能月薪十万。可是，当你这样想的时候，你就真的一辈子跟这件事无关，<笑>你懂吗？好，那或者是说，有的人会觉得哦，找到好工作真的超难的。后、哦、台湾就是鬼岛，没有真没有什么是就是正常的工作，全世界都是怪老怪老板。那么你就会一直遇到，你的磁场圈就会一直放电，宇宙也会一直觉得说，你就是想要怪老板，你就是想要什么？就是宇宙的，你有没有听过一句话？宇宙的词典里没有不这个字。这一本书里面的第五个章节，就是我在线动分享的这段文字。如果你们没有看到我的线动，我想要再念给你们听一因为我觉得这段文字很棒。他说呢，嗯，因为我们今天要讨论，接下来要讨论的是如何吸引一个成功的事业嘛。那你们也可以陆续留言你，你你认为的成功是什么？什么叫做我想要变成功的人？那那可是成功的定义是什么？我刚刚讲了，每一个人的想法，每一个人的呃，对任何事件的定义都不同。你如果想要成为怎样的人，你要先去定义它。所以你可以留言，你觉得成功什么样子才叫成功？你可以用形容词啊，或者是状态啊等等的。很多人呢，往往呢会把财务上的成功就代表事业上的成功，也就是说呢，会用数字去量化它。可是遗憾的是呢，很多人呢会对自己赖以为生的工作却抱持着消极的态度。也就是说，虽然我们认为只要在这份工作可以赚到很多钱，可以温饱，这个呢就是代表事业上的成功的话，但却有很多人却反其道而行，就是你希望在这里赚到钱，可是你又对你的工作充满了抱怨。他们困在呢看不到出路的职业中，和不喜欢的人一起做着不喜欢的工作。这个呢，我看一看就笑了，因为我就觉得，如果今今天你有一个你是有选择权的，你真的不喜欢这个人，也不喜欢这份工作，那么你在这里工作，你就是受苦。请问受苦会？让你的磁场变成正向的吗？当然不会。但问题呢？真正的根源是认输，而且得过且过的心态。什么叫得过且过的心态？就是我看过很多人困在自己的职业，然后呢，一整天说：“我决定我要离职，我决定我要去学什么技能，我要挣脱，我要摆脱现在的困境。”可是呢，总是觉得啊，算了啦，没关系啦，将就一下，有总比没有好啊，算了啦，没差啦，我明年再尝试好了。那其实呢，这是得过且过的心态，那你只能怪你自己。所以，如果你对自己的命运不不满意，不要怪罪命运，或者是外在环境，或者是你怪老天爷、怪某种神圣的力量。相反的，你要做的只不过是改变心态和想法，这么简单而已。这是这本书里面所说的。重点是要去改变你的思想，改变你的意念，这就让我想到呢，特斯拉了，比比神还要厉害的男人，跟神一样的男人，特斯拉，他曾经说过，如果你想要找到宇宙的秘密，你必须要从频率和能量的方向开始思考，有没有听过他说这句话？哦、所以呢，呃。频率跟能量这件事情，频率跟能量它是怎么创造出来的？其实呢，它就是从我们内在的潜意识去散发出来的。那所以这本书为什么叫潜富？不是偷偷摸摸,摸的变有钱，不是那个潜不是偷偷摸摸的意思，而是说潜意识吸引财富的意思啦。这个潜指的是潜意识。他说，呃，成为真正富人的潜意识关键。好，那我们接下来呢，就要来分享吸引事业、找到好工作的潜意识关键。现在呢，就来跟你们分享吸引事业、找到好工作的关键潜意识。首先，要改写念头，就要用另外一个念头去取代它。所以呢，如果我们要改写自己的念头，我们首先要做什么事情？你要先知，你要先看见我到底有什么念头需要被改写。对吧？不然你要改什么？<笑>所以呢，在改变潜意识的信念之前，你要先觉察到，说是哪一个信念阻碍了你。也就是说，像我们刚刚讲的，我其实想要变有钱，但是呢，你的内在一直觉得，嗯、呃，月入十万个这件事跟我无关；甚至有的人觉得再，再再降低一点标准，哈，月入五万这件事情跟我无关。那你这个就是一个需要被改写的信念。如果你你看的看到了，你相信这件事情，你要看着他问你自己：你觉得这是一个值得留在我潜意识的信念吗？你想要留的留着这个信念吗？不想的话，我们就要创造另外一句反向的肯定句去改写这个信念。好，所以呢，如果我看见了，我觉得我跟月入十万这件事情无关的这个信念，我不喜欢，我不想要它留在我的潜意识。创造一个反向的信肯定句会怎么写呢？那当然就是我认为我已经在创造月收十万的路上。呃，因为如果如果我今天直接告诉你我月收十万这样子的肯定句，你一定心里面多少是有一点呃觉得呃有一点心虚，这个心虚也不会让你的磁场变得很好，而是我们可以用比较谦虚一点的方式说，说我已经在创造这样实相的路上。或者是哎、欸，有人写的很好，我值得月入十万，这句话也写的很好。所以创造一个反向的肯定句。如果我想要一个灵魂伴侣，我想要一个很美好的另一半，那你你就要去看。可是为什么我总是遇到渣男？其实你要往内在去挖掘，是什么样的信念让我一直吸引到渣男？是不是因为我有一个信念是，我认为我必须要呃讨好男生才能够被爱？这可能是你的信念，所以我们就创造一个反向的肯定句去取代这个念头。我认为我不需要讨好别人，也能够被爱。所以最重要的是先去看见我有什么不喜欢的事情，一直在我的呃十相世界里面不断的重复发生，不断的发生，不断的发生，然后去看这个事件的背后，是我常常有什么样的念头造成了这个事件的产生。当你看见那个念头，问自己。嗯，我想要它留在我的潜意识吗？不想。如果不想的话，你就用另外一个念头去取代它，呃，另另外一个反向的肯定句去取代它。好，再来第二个小技巧呢，就是你有了这个肯定句嘛，当你有了这个肯定句，你就在入睡之前做观想，躺着嘛，然后闭着眼睛，快要睡着了，念个十五次、二十次，念到睡着。我们通常啊，为什么我们人会有梦境？因为梦境其实是潜意识的显现，但是潜意识呢，它在创造梦境的时候，它。会用他理解的方式去呈现给你知道，所以呢，呃，如果我们要改写潜意识，其实在睡前入睡之前去说肯定句，或者是不断的播放肯定句给自己听是最有用的。所以时机点很重要。如果你在心烦意乱的时候一直念肯定句，其实也不一定会比较好。心烦意乱的时候，反而你要去做静下心来的冥想，你要在宁静的状态去念肯定句。好，那接下来呢？这本书里面有提供，我刚刚前面讲的其实都是我给你们的呃小 pebble， 但接下来才要分享的才是这本书里面写的。这本书里面有写，有提供了四个实际的步骤，四个实际的步骤，让你吸引呢好工作跟吸引成功的事业的关键。第一个呢是展现。成功所需要的特质，好，这句话听起来很屁话，但是也不是那么容易的。所谓的展现成功的特质，它有一个先决条件，就是我刚刚讲的，你要先拿纸笔列出来，成功到底的,的特质是什么？对你而言的成功特质，对他而言，对那个人而言，对每个人而言，成功的特质都不一样。这本书有提供一些举例哦，所谓的成功的特质，也许是嗯。有同理心啊，然后有耐心啊，谦虚啊，或者是有毅力啊，你们也可以陆续在留言区帮我写下成功的特质，你觉得有哪一些？成功的人呢，他还有一般的创业家、企业家，其实在做任何决策的时候，他脑袋无时无刻都在想：我做这个决定，我说这句话，我会如何影响到跟着我的人？我会如何影响到我的未来？他对就做这件事情对我的未来是否那个愿景是否有帮助？第二个步骤就是，呃，我们在这一生中一定呢无时无刻，其实我们困在一个工作里面久了，然后觉得自己很像机器人啊，每天就是。很无聊的打卡上下班呐、啊，有没有人也是觉得搭捷运的时候自己很像是一个机器人？然后眼神，每个人捷运上每个人早上在在上班的通勤的早上，捷运上的每个人都眼神死的。你觉得有看过这个现象吗？好，然后再看到这些眼神死的上班族的时候，我就突然，我那时候也觉得很感叹，因为我以前是上班族嘛，我也觉得很感叹，我好像也是那眼神死的其中一个人，所以我。才觉察到说，天哪，我已经好久没有做一件事情有怦然心跳的感觉。我们回想一下，最后一次我们去做让自己怦然心跳的事情是什么？所以这本书他说的第二个步骤就是找到那个让你怦然心动的事情，然后全部都去做一遍。<笑>也许有的人是说去听一场演唱会，或有的人会说去呃学跳舞、学弹吉他等等的。你去思考，那有哪些事情让我怦然心动，然后全部都做一遍。为什么找到怦然心动的事情去做？这件事情是可以让你吸引到事业跟找到好工作的关键潜意识。好，我还要结合我直播最一开始讲的内容，就是。呃，我们做什么事情，我们快乐与否，我们的思想和感受会去感，会去影响我们所散发出来这五公尺内的电磁场是好还，还会吸引好东西还是坏东西？所以唯有你这个个体是快乐的时候，你才会呃散发出正向的磁场去吸引。呃，正向，然后是你想要的东西。所以，如果你做那个怦然心动，比如说刚刚有人说做蜡烛，然后去草地上滚一圈，等等的，或是去野餐、社交、跟朋友吃一顿饭，这个过程如果让你有。跟怦然心动的感觉的话，那你就常常去做，因为这个感觉会让你快速的激活，甚至快速的改写你的磁场的频率。那所以就有人说啊，如果今天你呃已经失恋了，拜托。你就不要再继续听那些会呃让你哭得稀里哗啦的情歌，就你可以哭，我要清理完就好了。但是不要陷在那个情绪，你应该要再去找一个让你会更快乐的事情去做。所以，当你难过的时候，或是当你频率很差，去做那些让你怦然心动的事情，这个产生快乐、产生感动的这种频率，会改变你的磁场。OK。好，接下来我们就来讲到第三点咯。那、呃、第三点的话呢，就是选其中一件喜欢的事情，然后深度的钻研啊，不让这件事情变成专场。我我之前，呃，我到大学去讲课的时候，就会讲到个人品牌的定位嘛。然后很多学生就会问说，呃，或者生涯定位设计课，我有举例过这个案例哈。就是很多人会说，哈，我不知道个人品牌要怎么定位，因为我不知道我有什么专长。这、就是呢，大家通常会有的疑虑，有这样疑虑的，也可以写个加一。那。可是实际上，我们刚刚上面讲的，有人说去草地滚一圈，这可以变成我的专长吗？<笑>那或者是说去做蜡烛这件事情，能变成我的专长吗？有的，可以的。你常常去做，常常去做，然后去感觉那快乐的频率。有的时候，很多人、很多创作者还真的就在这过程中，把这件事情变成一个专长，甚至还把它变成一个可能接案、可能变现的事情。例如什么？例如呢？有一个人，假设他这个例子我也以前讲过很多遍，但是新新粉丝、新追踪的人可能没听过。就比如说，假设我今天好喜欢吃抹茶，你你也可以成为一个抹茶评论家。你吃遍呢北中南所有的抹茶专卖店，然后呢把它变成你个人品牌的主题。啊，你就会说，可是我觉得睡觉让我怦然心动。OK， 好，睡觉让你怦然心动，你也可以把睡觉变成你的专场啊，你也可以去把北中南的床垫全部都睡一遍，然后变成床垫评论家。好，我是有一点半开玩笑的举例。Anyway， 但是我的意思是，当你深入的去做那件让你怦然心动的事情，它绝对有可能会变成你的。第一专场或第二专场或第三、第四、第五、第六、专场，它会为你带来不一样的可能性。而这个可能性是因为我一直做、一直做、一直做，我觉得很开心，然后就吸引了更多、更多这样子的机会到你的生命、到你的能量场之中。好，举例来说，我觉得讲话让我觉得怦然心动。你们来看我的工作，我直播在讲话，我呢录 podcast 在讲话，我讲课也是在讲话，我就是很爱讲，很爱演讲，那所以呢。嘴巴呢一直动不停，我只要讲话我就觉得很开心很快乐，我也喜欢跟你们聊天，所以我咨询也在讲讲话，跟人交流咨询的过程我也觉得怦然心动，所以我很喜欢透过说话帮别人解决问题。所以小时候的时候，我觉得爱聊天这件事情一直被老师骂，哎，你不要在课堂上一直聊天呐、啊。然后或者是小时候跟朋友聚在一起，我都是很喜欢瞎掰故事讲干话的那一个人，大家可能看不出来。但是呢，没想到长大之后，就是我以前觉得这是一个缺点。长大之后，没想到我所有的工作都跟讲话这件事情有关系，所以呢，讲话是不是也变成了我的专长？是啊，那他是不是也为我吸引了各式各样的机会呢？好，第四个步骤就是，如果你已经迈向第四步骤，那么就是时候把你的工作、把你的贡献视为对这个世界的祝福。看到这句话的人，如果你平常没有接触身心灵，你应该会觉得这什么屁话，什么对世界的祝福，什么鸟东西。但是，我觉得这个观念非常的重要，就是身心灵的成长，的确对于我们找工作，还有对于我们创业的人来说是非常重要的。什么叫做视为对这个世界的祝福？有没有看过我前阵子啊，也不是最新啊，因很久没发贴文了。前阵子发过的一篇贴文就是。不要小看你所付奉献的每一个微小价值。那在那篇贴文我，我就讲到了我去格拉纳达的故事嘛，去西班牙格拉纳达遇到了那个计程车司机的故事，遇到了那个酒吧 bartender 的故事，就是他们都是身为那样子的呃职业的人，所以我们听到计程车司机或者是听到 bartender， 我们会觉得。职业好像有分贵贱，就会觉得我啊、呃，我只是一个计程车司机。同样都是司机，你的意念或是你的思想，可以是我只不过是个计程车司机，反正我就随便开开车，把人送到家就好了。但你也可以像我那个遇到的格兰达司机一样，觉得我要我是司机，我必须要把你服务到最好。我们来盘点一下这四个步骤。第一个呢，就是展现成功所需要的特质。可是呢，你要去思考，说、就是对于你来说成功的特质是什么？那刚刚线上的同学们也分享了很多。那第二个呢，就是找到怦然心动的事情，然后去做，因为这个怦然心动的频率可以快速的帮你的磁场变成一个正向的磁场。第三个呢，选其中一件喜欢的事情，深度钻研，让它变成专长。任何事情都有可能变成专长，无论是不是喜欢睡觉或者。是喜欢吃抹茶，都是有可能的。最后呢，第四个步骤，将你的工作贡献视为对这些是这个世界的祝福。好，虽然这些步骤听起来很实际，但是呢，我相信有许多同学听到这边，还是会有一些人是觉得有点自我怀疑或半信半疑，会觉得这个半信半疑可能不是对这本书的说法感到半信半疑，因为我觉得吸引力法则就是已经台湾人就是都已经很熟悉了，大多数的人是。对自己半信半疑，我觉得最难的其实是第一个。对大多数而言来说，要觉察到自己卡在什么信念跟关卡，就是是很难的，或者是展现成功需要的特质是很难的。从二零二一年，我开始着重身心灵内在的成长之后，觉察到许多斜杠创业家，虽然大家拥有很强的学习能力、知识还有底气，但是因为内在力量不足，即使再聪明，都能够瞬间被内在声音击垮、退缩，导致在斜杠路上停滞不前。虽然已经有非常多人了解到心灵成长的重要性，但是也有很多人，即便上了再多的课程。回到生活中，就立刻被打回原形，又开始不自觉地感到匮乏。因此呢，我不断的思考，我该如何让大家不让心灵成长沦为口号，而是能够化作回到生活中真实的体验。于是，在今年 2023， 我即将推出八周的线上丰盛意识体验营，淬炼这几年来的亲身实践经验，整合从匮乏意识迈向丰盛意识的完整路径。八个阶段，从清理、接纳、觉察、创造丰盛等，打造出线上连续八周的丰盛意识体验营，带领大家迈向沉浮丰盛。不仅由我亲自授课，更会创造相互成长的环境。每周课程带回一个小任务，回到生活中执行。每一周再和你的灵魂组员互相分享自己的成长和改变。如果你也好奇，奇体验营课程内容会有什么？欢迎点击资讯欄里面的链接，名额有限，想加入的话记得把握早鸟优惠哦！期待在丰盛体验营见到你。好，这本书呢，其实提到了一个非常有趣的观念，就是我们每一个人都有的内在都有一个富裕宝库，那这个。富裕宝库，其这讲的是什么？其实就是我们内在那个无穷的智慧，那个无限的智慧。那我举例，有一本书哈，叫做《直觉创意修炼》。再讲一次，这本书叫做《直觉创意修炼》。这本书在讲的是贾伯斯。哦，苹果的创办人贾伯斯，他的禅修之路，我不知道他是不是一个很正宗的佛教徒，但是呢，他是一个禅修之人。他曾经，贾伯斯在大学的时候就只身，就是他一个人呢，跑到印度去。然后他进行了长达七个月的灵修之旅。那他自己曾经有说过，这本书里面他就讲过说，这个旅程呢，其实是深刻的影响了他的一生，甚至呢是影响了苹果的诞生。苹果的所有的产，几乎所有的产品的 idea， 其实都跟这个灵修之旅呢非常的有关系。那贾博士在谈到这段旅程的时候，他有说。印度人呢，不像西方人一样很重视所谓的理性啊或逻辑的事情。他们认为这个直觉，这个直觉其实指的就是指的就是我们内在无穷的智慧，也就是这本书所说的富裕宝库。他们认为开发直觉比去。嗯，成为、呃、吸收各式各样的知识还要来得更加的重要。那所以贾博士他认为直觉这个东西连接你内在的智慧，其实比理性的力量还要来得更强大。好，那这个富裕宝库呢，其实是为什么要去连接它？那那要怎么连接呢？普那个内在的无穷智慧，是我们每一个人与生俱来的一个创造力。我们其实人生就是一个创作的过程。你会发现，我们刚开始出生在这个世界上的时候，我们多半都不晓得自己有这个创作创造的力量，所以我们会一直汲汲营营。像我以前也是，就会一直汲汲营营去追求外在的物质，去追，因为我不相信自己能创造。所以我觉得我要依赖，我要追求那些外在的事物。当你身心灵，然后你你读过这些书，然后你看过贾伯斯他这么多伟人都说了这些道理，你就知道每一个人其实都有机会去连接、去开发。甚至我觉得，不管你是。呃，求职的人，或是你是创业家，或是你是创作者，呃，更还有尤其是作家、艺术家、音乐家或创业的人，其实更需要去连接这个富裕内在的富裕宝库，因为你的人生就是一个无限的创作的展演。那这本书有一句话我很喜欢哈，他就说，嗯、呃，影响我们前进的是船帆，而不是风。我觉得更好的说法是，影响我们前进的是船长，不是风，而这个船长就是你自己。那这个风指的就是外在的变音。好，外在的变因，所以外在这个世界的法则就这样运作，吸引力法则、什么什么法则、叭巴叭的法则一大堆啊，然都然后还有世俗的法律等等都在运作，还有这个天不可预知的什么天气或天灾等等都在运作，那么多的东西可变性的东西，你无法控制的、不可控制的因素在外在，可是影响我们前进的都不是这些啊。影响我们前进的是在船上的那个船长，所以如果你是一个懂得掌舵的人，你能够懂得掌握船只的力量，你还会怕这些外在的不可变因素吗？对不对？不会嘛。这个内在的富裕宝库其实呢，也是这个船只的一部分。你要如何连接，然后活用它，你就能够呃更顺着风向。然后，呃，或者是更顺应这个世界的法则，去到达你想要抵达的理想的人生的模样。那这要如何连接呢？其实我刚,刚已经讲了，那连接的方法没有什么，就是像贾博士一样冥想。冥想它的好处是什么？清可以清理我们的潜意识。当我们潜意识，我们现在每天看手机，有很多垃圾讯息进来我们的脑袋。我们每天我们的匮乏是怎么产生的？今天早上瑜伽课才跟我们的同学分享匮乏怎么产生。匮乏就是一个向外比较所产生出来的。所以我们一直在看外在的东西，看看看看这些垃圾资讯或是新闻媒体的东西就沉积在我们潜意识，就像大海。那这些资讯就像那些垃圾，就是人家的一直。乱丢垃圾到你的潜意识海里面，它就这样沉淀在里面。可是你从来没有想过要把这些垃圾资讯或垃对你有害的信念打捞出来。冥想就是一个让你，所以你平常在活动啊、看这些手机啊、资讯啊，然后向外比较，都是这个这个海浪，这个潜意识海浪就一直风起云涌。而冥想就是一个你静坐下来，让这个海海洋。回到风平浪静的状态。当回到风平浪静，你在风平就是风起云涌的时候，海里面的垃圾怎么怎么捞嘛？捞不出来。可是唯有你静坐下来，你潜意识的海洋才会平静。平静的时候，这些垃圾自然就会从海底浮出来。就像那些人家丢到海里面的宝特瓶，它就这样慢慢的浮出水面。此时，你就可以选择我要把这些。垃圾潜意,意识垃圾丢掉，然后你丢掉了之后，这海洋才会变干净，才能够再容纳其他有活力的事物到你的潜意识。所以，当你的你的潜意识里面是干净的时候，你才有机会连接到你的富裕宝库，去打开你的直觉，好吗？好，那这个富裕宝库的概念就分享到这边。最后呢，就是时间不多，来跟大家聊聊，就是我就是在职场上打滚了十二年，创业了三年来，我认为让我保持成功的一个不变的信念。那大家也可以回想，就是当你我刚,刚有举一个例子嘛，举一个例子就说，我在咨询的时候遇过很多创作者。然后他们可能做了一个服务，办一个活动，做一个商品，很多哦，哦，不管是刚起步的，或者是很很多超多粉丝的人，都会有这样的状况。其、就、实、是、我做了一个新的东西，那如果结果没想到，好不容易做出来了，却羞愧于分享，羞愧于推推广，觉得自己很商业化，现在一个很匮乏的状态。那甚至呢，推出这个东西，假设可能才第一天。不好，才第二天还没有什么反应，就才过两天的时间，甚至有些人更夸张，才过没几个小时就紧张兮兮，然后就开始找各种的理由不做，找各种的理由取消不干了，或者是觉得就就停吧，就不要做了。其实这次都是你内在力量不足，产生一个匮乏感，导致你没有行动的勇气。呃，我我觉得我的信念跟别人不同啊，虽然我也有匮乏，我也会觉得为什么我我一直在追逐，其实追逐也是因为我觉得我缺乏什么，所以我才会去追逐嘛。比如说我去考硕士，那我现在回想起来也是觉得，我就是因为觉得自己的大学学历不是很漂亮，所以我才去追逐硕士。那但是我是怎么样？把这个匮乏感变成一个动能，变成我的力量。那是因为我，我发现我从以前到现在，我秉持着一个一样的信念，完全没变过的这个信念。这句话 ，maybe 你可以变成你的肯定句，就是没有做不到的问题，只有如何做的问题。当我遇到困难，我的第一个意识，我只，我永远没有想过，从来没有想过我为什么做不到。我只会问自己怎么样做到，遇到问题就去找方法。那在那个最新一期的《Solar 风格字》里面，我也有提到，嗯，很多创业家或者是讲师啊，也都会很刻意的去分享成功的方法。很多人都跟你讲成功的方法，找一个成功的方法。可是实际上，在那个杂志里面，我有稍微提到，你好奇的话，再去点主页链接下载来看。事实上，我认为你要找的是不失败的方法。这有什么不同？<笑>这两个东西，哎，那听起来不是一样吗？这差异点是什么？哎，找成功的方法跟找一个不失败的方法有有什么差别？首先就是因为成功这个东西太远大，它有一点太虚，就是离我们太远。但是找一个不失败的方法会，会这个意念会让你着眼于你手头上的小事情。着眼于你眼前的小事，把现在的每一步扎实的做好，因为成功太大太遥远了。那而且对每个人来说，成功的定义很模糊，所以呢，我认为你要找的不是一个成功的方法，是一个不失败的方法，甚至呢，进一步的。嗯，我认为你要带着随时随地都会失败的视野，可能很多人都会激励你说你要去思考、想象，我就是一个成功的人。但我反而会告诉你，因为我创业三年多了，我反而会告诉你，你应该要随时随地都觉得你会失败，因为你有唯有带有这样子的危机意识，你才会每做一步，你不只想一个方法，你会想五十个办法，死都要做到这一步。我跟别人不一样，就是我每做一件事情，我都会提前的布局所有的退场机制，或者是挽救的策略。甚至呢，我不会只做一件事情，我也会诶这个东西我尝试，我觉得可以的。那我不会说这个东西做我就这样子，这里一百分我就停了，而是我也会持续的进步，持续的学习，甚至像上次直播讲的，去开发次要的利基市场，并且不断的反问自己。如果现在这条路不可行，那下一步我们要转弯去哪里？经营社群其实也是这样子啦。真正在创业路上，如果你可以一路上不断的反思，还能够不断解决这个问题的人，这个问题就是我刚刚说的：如果这条路不行，那我下一步要转弯去哪里？真正在创业路上，如果你一路上可以不断的一直问自己这个问题，还能够不断解决这个问题的人，你才有机会获得真正的成功。好，所以是呃意识的落点不同，一般人意识落点是我要如何变成一个成功的人。当你这样想的时候，你有机会落入一一些成功的陷阱，或者是被一些邪门歪道的课程，或者是投资的诈骗给骗去了，骗去柬埔寨之类的。呃，当然啦、啊，不是每一个人都是因为追逐成功或什么，有一些人真的是被骗，那个不一样。那我意思是说，你很有可能就会被“成功”这两个字给蒙蔽了双眼，因为对你来说，我觉得成功就是月入十万，那就叫成功，哈<笑>是吗？请问是吗？你要人扪心自问，真的。月入十万就叫成功吗？好，我们今天不是在比较钱，应该是说，如果月入十万，可是你过得不开心也不自由，你还是一天到晚要迎合别人，那你是一个成功的人吗？或是你没有智慧去选择自己要的路，那也不叫成功啊。比起我觉得能够一直不断反思自己，如果我这件事失败，下一步要去哪的人呢、啊？你能够一直去反思，然后一起去解，一直去解决这个问题。比起专一在单一目标的人，更能够在这个世界上创造出更多有趣的生存模式。因为当你每做一步，你就想一百步的时候，你就会延伸出无限的创意的可能性。无论是一个产品、一个服务、一个商机，或者是一个事业体。好，然而呢，经营社群也是这样，不管你有多少的流量，你都要随时带着我这个流量随时都有可能归零的心情去布局去做它，随时做好失败啊归零的准备，你才能够从容优雅的面对每一次挑战啊，不然每一你当你没有做好随时都会失败的准备，你一旦遇到一点点小挫折，你就会该该叫一列这样，<笑>你没有承受风险的能力，然后。你还来谈论什么成功，对不对？好，所以带着随时会失败的心情，做一步就想一百个方法，那是让你有承受风险的能力。好啦，那就是今天直播最后要跟你们分享，就是我一些创业三年来的一些想法。大家拜拜。